0: Мы сегодня с вами хотим э, праздновать вечер, причастие. Я хотел бы так немного, чтобы мы сосредоточились именно вот на событии, которые сегодня празднуются в западном мире – это праздник Пасхи. Э, мы знаем, что прогрессивное богословие, прогрессивное христианство не держится за даты, да? мы не говорим, что Пасха празднуется только вот когда-то один раз в году. Почему? Потому что вот та Пасха, тот Песах, который когда-то праздновал народ израильский, вышедший из Египта, он является символом освобождения каждого человека в отдельности. И если там целый народ был в одночасье освобожден, то освобождается, или вот освобождение Божие, мы тогда, осозна... когда осознаем, тогда для нас наступает, образно говоря, и Пасха. Но мы и даты, тем не менее, не забываем. Почему? Для того, чтобы на самом деле вот из тех принципов, которые заложены в древности, в даты, в частности, празднования Пасхи, мы могли сделать богословские выводы, боговедческие выводы для нас. Я хочу вместе с вами прочитать сегодня для духовного такого размышления, углубления и э, проникновения в принцип Евангелия прочитать э, несколько пассажей коротких из Евангелия от Иоанна, главы 20. 20 глава с 1 стиха. «В первый же день недели Мария Магдалина приходит к гробу рана когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит, приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им, унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Вот так евангелист Иоанн начинает описывать, Воскресение Иисуса Христа. Он фиксирует и важно первый день недели. Ему очень важен. Почему? Потому что в противоположности религиям другим в те времена боги не были привязаны к миру людей. Быть привязанному к миру людей – это значит действовать в пространстве и во времени. И потому Иоанну было важно – привязать воскресение Христова к пространству и к времени. Потому что если Иисус Христос только духовно как-то воскрес, вне пространства и вне времени, то какое он, он имеет отношение к тем, кто живут во времени и в пространстве. Поэтому интересно, евангелисты подчеркивают исторические факты, называют исторические даты, называют... Места, как они назывались, людей, имена, с которыми сталкивался, встречался Иисус Христос, им тоже известно. Таким образом, они подчеркивают, что Иисус Христос пришед в этот мир, пришел в мир людей. Не где-то как-то абстрактно, а именно в наш мир. Это евангелисту Иоанну еще и потому важно, потому что в церковь как раз этих времен вкрадывались так называемые гностические учения, лжеучения о том, что Христос вовсе и не воскресал никогда, и что он и не является Богом, либо он Бог, но не является человеком. Эти все различные э, лжеучения распространялись и внедрялись в церковь, И потому Иоанну так важно назвать время, назвать место. И вот этот первый день недели в нем, его он описывает буквально чуть ли не на каждой секунде, если можно так сказать, преувеличивая несколько, описывая ее. И дальше, продолжая в 19 стихе, он говорит в тот же первый день недели вечером. Он описывает историю Магдалины в первый день недели рано утром. Теперь он взгляд наш переводит на учеников и говорит в тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собрались ученики его, были заперты, из опасения от иудеев пришел Иисус и стал посреди и говорит им «Мир вам». Фраза «Мир вам» или «Не бойтесь» – это одна из самых коротких проповедей Иисуса Христа и самых любимых, чаще всего встречающихся во всем Евангелии. Это подчеркивают все апостолы. Но вот эту историю, так как описывает ее здесь Иоанн, не описывают другие евангелисты. В этом пассаже, который вспоминает Иоанн о нем вспоминает Лука, но совершенно из другой перспективы. Лука рассказывает о том, что два человека шли из Иерусалима в Имаус, и им встречается, или Иисус Христос присоединяется с ним, к ним. Интересно, если мы этот пассаж читаем в Евангелии от Луки, то мы замечаем, что Иисус Христос присоединяется к ним, идет с ними, но они его не замечают до тех пор, пока Иисус Христос не спрашивает их, о чем же вы, идя, рассуждаете между собой и от чего вы печали. Вот это очень важно, что как в пассаже только что нами прочитан, мы еще будем читать дальше, так и у и, и Луки Иисус Христос рядом, но люди его не видят. Это, собственно говоря, то, чем заняты евангелисты, все четыре евангелиста, показать, что тогда, что люди-то ищут Бога. И что если особенно им сложно, то они в молитвах ищут Бога, в религиозном подвиге ищут Бога, а Бог рядом, но они его не видят. Почему? Потому что взор человека направлен на то, что его занимает что занимает его разум, что занимает его сердце. И вот это заслоняет собой находящегося рядом Бога. Иисус Христос приходит к ученикам в первый день недели вечером. И говорит им, первый день недели вечером он приходит, когда двери дома, где собрались ученики, были заперты, и объясняется, из опасений от иудеев. То есть их их обуревал страх, и из страха они спрятались. Страху, собственно говоря, было. Из чего появиться? Почему? Потому что их любимого учителя, того, кто на их глазах творил, Чудеса, воскрешал мертвых, исцелял больных. Вот этого учителя взяли, арестовали и распяли, казнили. Он помогал всем, а себе помочь, по их представлению, не мог. Им было невдомек, что что не помогая себе, Иисус Христос помогает роду человеческому. Что Иисус Христос занят как раз не собой, что он как раз занят людьми, занят их проблемами, их нуждами, их вопросами. Это подчеркивает здесь Иоанн. Но тогда, когда человек сталкивается с проблемой, то он всегда занят в первую очередь чем? Или кем, правильнее поставить вопрос, он занят собой. Наш эгоизм, мы настолько им пропитаны, что это естественно для нас заниматься спасением самих себя. И вот они спрятались от, из страха, из-за страха от иудеев. Двери заперты, окна закрыты. И вдруг Иисус появляется. И что делает Иисус Христос следующим мгновением, когда, как только Он появляется перед ними? Иисус, став посреди них, первое говорит им «Мир вам». Если кто-то помнит пассажи из Евангелия от Иоанна, то помнит, что перед своим расставанием с учениками, перед арестом, Иисус Христос, расставаясь с ними, говорит им «Мир мой, даю вам» вам. Не так, как мир дает, я даю вам. И теперь ему приходится опять давать мир. Почему? Потому что страх обуревал обуревал их. Потому что они потеряли этот мир. Иисус Христос им уже дал мир. Но в связи с тем, что они сосредоточились на негативном, на мрачном, на тьме, они потеряли мир, данный им Иисусом Христом. Но Иисус Христос, встречаясь с ними, не упрекает их. Он им дает опять мир. Он дает им то, чего им более всего не хватает. Он хочет их прежде всего успокоить. А следующее, что он делает? «Иисус уже сказал им вторично». Прошу прощения, сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидевши Господа. То есть второй аргумент какой? чтобы они не сомневались в том, что это именно он. То есть раны на руках и раны на на боку – это материальные доказательства, чтобы никто не думал, что это было привидение какое-то. Им, евангелисту Иоанну, очень важно это подчеркнуть. А потом далее говорит он, э, Иисус сказал им, второй раз мир вам, как послал меня Отец, так я посылаю вас. Послание. Это очень важный термин в Евангелии. Отец посылает Спасителя, Спаситель посылает в мир спасенных. Быть посланным означает иметь весь авторитет пославшего. Это означает жить его миром, жить его ценностями. Это означает представлять миру того, кто кто нас послал. Другими словами, Иисус Христос, или, если можно так сказать, Иоанн, здесь представляет каждого верующего человека, в данном случае апостолов, как репрезентантов церкви всех веков, как те, кто в себе носят мир. Они потеряли, они как дырявый сосуд, в который вложили мир, но этот мир потерялся, он он сосуд пустой, Иисус Христос опять заполняет его миром и говорит, «Я посылаю вас. Я посылаю вас, как послал меня Отец». И здесь у меня вопрос, с чем мы ходим по миру? Чем исполнено наше сердце? Чем исполнены наши мысли? Каковы наши чаяния? Что исполняет нас? Имеем ли мы дать тем, с кем встречаемся в семьях наших, с друзьями нашими, просто с людьми, имеем ли мы им дать мир? Можем мы людей успокоить? Или мы, скорее всего, накручиваем, или мы, скорее всего, наводим какой-то мрак, который может человека больше напугать, нежели его успокоить и ему дать надежду? Это тот вопрос, который мы должны бы уметь задавать самим себе. Об учениках говорится, что они спрятались из страха. И это тоже для меня важно, этот этот нюанс, как Иоанн его описывает здесь. Ведь на самом деле по-человечески, если бы мы описывали какую-то группу людей, нам очень близкую группу людей и их, скажем так, лидеров, их э, центральные фигуры мы с вами описывали, то к чему мы были бы больше склонны? Негативное в них описать или позитивное? Понятно, что позитивное. Нам надо не забывать, что евангелист Иоанн пишет свое Евангелие уже добрых, скажем так, 50-55, а то и 60 лет после с описываемых им событий. Это значит, что церковь уже разрослась, и те, кого он здесь вспоминает и описывает, являются авторитетами в церкви. И он описывает их не в очень выгодном свете, боящихся, спрятавшихся, закрывшихся почему делает это Иоанн? Знаете, почему? Потому что Иоанну важно показать, что ученики являются людьми, а для людей, с кем бы они ни ходили, какую бы весть они ни приняли, страшиться – это естественно, это нормально. Нигде ни Иоанн, ни Иисус Христос никаким словом не упрекает их за их страх и за то, что они решили спасти себя от надвигающегося, как им казалось, преследования тем, что они спрятались из страха. Страх для человека нормальное явление. Но жить страхом не желать истохо страх, не желать освободиться от страха, вот это явление ненормальное. К нему как бы подталкивает Иоанн читающих и, конечно же, тогда церковь, чтобы мы старались бы от страха, который нас может, так сказать, нами управлять, в, в нас вселиться, жить в нас, чтобы мы искали методов и способов его преодоления, чтобы мы страх не нагнетали, а от страха освобождались сами и освобождали бы людей, которых, которым нас Господь послал. Интересно, что в этом пассаже, в этом отрывке 20 главы очень подробно описывается нюансы встречи Иисуса Христа с учениками. Но почти или очень вскользь упоминается гроб, в котором лежал Иисус Христос. Почему? Почему? Интересно, что в традиции христианской в традиции уже 8, 9, 10, одиннадцатого века и позже, и по сегодняшний день гробница Иисуса Христа в христианском мире, во всяком случае в мейнстриме христианского мира, играет огромную роль. Почему у Иоанна нет? Потому что если там не похоронен тот, кто нам дорог, то зачем могила? Представьте себе, у вас кто-то очень близкий, любимый человек умер, и вы приготовились к похоронам, все уже сделали, и уже и могилу вырыли, но он ожил. Такое бывало в Средневековье, когда они могли точно поставить диагноз э, человека. Умер ли он на самом деле, или он в таком полу, э, так сказать, между жизнью и смертью, в литаргическом сне, или еще что-нибудь. Если человека в могилу не положили, уже готовую, то принесшие его домой, живя с ним, на могилу ходили бы? Абсурдно. Абсурдно ходить на могилу, куда, где никто не положен, где никто не находится. Почему же христианству так важна м- пустая могила? Потому что Христа очень часто среди верующих людей живого Христа нет. Есть мертвые догмы, есть учения разные, есть различные традиции, но живого Спасителя нет, потому мы заменяем его заменяем его тем, что нам нужны реликвии, нам нужны материальные доводы и доказательства. Чувствуете абсурдность того, что иногда в христианстве происходит? Но, подчеркивает евангелист, здесь евангелист подчеркивает, что Фома же один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему, мы видели Господа, но он сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не увижу. Поверю. То есть этот диалог Фомы с учениками известен всем. Термин или фраза «Фома неверующий» стала легендарной. Ее употребляемый и в повседневном языке русском, характеризуя людей, не способных во что-то поверить. Фома неверующий. Посмотрите, как детально это описывает Иоанн. Он не описывает могилу. Он не описывает э, различных атрибутов, похорон и так далее. Но он описывает в деталях отношения учеников, состояние учеников и встречу Иисуса Христа с ними. А потом говорится в Евангелии по прошествии восьми дней. После восьми дней опять были в доме ученики его, и Фома с ним пришел Иисус, «Когда двери были заперты, встал посреди них и опять говорит, мир вам, сосуды на самом деле дырявые, мир не удерживается в них, достаточно Иисусу Христу восемь дней не быть с ними, а быть с ними неверующему Фоме, и уже опять можно двери закрыть, и опять вместо мира появляется страх». Вот каков человек. Как он описывает здесь, евангелист Иоанн Иисуса Христа? Он вроде здесь, но и не здесь. Вот здесь мне очень важно, хотелось бы подчеркнуть одну вещь. Позвольте спросить вас, сколько у нас есть Евангелий? Четыре? Кто-то говорит больше? На чем мы сойдемся? Я хочу разочаровать вас. Мы имеем только одно Евангелие. Мы имеем только одно Евангелие об Иисусе Христе, а Евангелие от Матфея ⁇ это Евангелие от Матфея. Это взгляд Матфея на Евангелие об Иисусе Христе. Евангелие от Марка ⁇ это взгляд Марка на Евангелие об Иисусе Христе. Евангелие от Луки точно так же. И Евангелие от Иоанна ⁇ это взгляд Иоанна на радостную весть об Иисусе Христе. То есть мы должны помнить, что мы имеем одну радостную весть. Мы имеем одно Евангелие, которое описывается с разных перспектив разными апостолами. И центром этого Евангелия является Иисус Христос, победивший смерть, победивший страх и дающий людям мир. «Мир мой даю вам! Шалом!» И вот это слово «шалом», переводя Димой в русский язык, слово «мир» в еврейском языке не является противоположностью войне. Не как у Льва Николаевича Толстого «война и мир». Вот слово «мир» в Библии, «шалом» в Библии, не есть противоположность войне. «Мир», «шалом», Библейский мир – это больше, чем просто отсутствие войны. Это абсолютная гармония бытия. Это такая гармония бытия, которой внутренне стремится каждый человек и переживая которой каждый человек сказал бы, а теперь вот я хочу, чтобы этот миг остановился и никогда бы не закончился. Вот этот мир дает Бог ученикам. Иисус Христос готов дать и дает его нам. Но у нас этот мир удержаться не может. Почему? Потому что от природы нашей мы привыкли видеть и выхватывать в мире негативное. На него смотреть, на нем сосредотачиваться и терять из вида Иисуса Христа. Евангелист Иоанн Рисует здесь картину, описывая встречу Иисуса Христа с учениками так, будто Иисус Христос здесь, но и не здесь. Он никуда и не уходит. Здесь во всяком случае не сказано, что Он ушел куда-то, Он здесь. Но они Его, не видя очами плотскими, приходят к выводу, что Его и нет с ними. И когда он появляется или делается видимым для них по прошествии восьми дней, и опять заметьте, евангелисту Иоанна важно подчеркнуть восемь дней. Почему восемь? Я бы здесь ожидал по минимуму семь, потому что это традиционно для Иоанна как э, человека иудейского э, происхождения. Но восемь дней. Таким образом, мы можем с точностью сказать, что именно эти восемь дней были важны Иоанну, потому что если мы, в зависимости от того, как мы восемь дней считать будем, то мы придем либо на понедельник следующей недели, либо даже вторник, в зависимости от того, как будем читать. Но для учеников могу себе представить, конфронтируемых неверием Фомы, Каждый новый день без Иисуса Христа ⁇ это мельница, это вода, которая льется на мельницу кого? Верующего или неверующего? Конечно же неверующего. Таким образом, каждый день без явно присутствующего Иисуса Христа ослабляла веру апостолов и укрепляла неверие. Фомы. Ну, во всяком случае, в субботу-то должен был прийти Иисус Христос или нет? Но если не в субботу, не в седьмой день, то в первый день недели, в день, когда он впервые им показался, хоть хоть какой-то юбилей маленький, он должен бы появиться. И он тоже не появляется. То есть таким образом здесь Иоанну еще раз важно сломать традиционные представления о различных юбилейных явлениях. Бог приходит, когда он хочет. Бог обнаруживает себя, когда он хочет, но и обнаружив себя тогда, когда Иисус Христос хотел, он Фому, опять подчеркиваем, не упрекает. Он ему предоставляет удостоверение личности, если хотите. Ты хотел вложить твои персты в мои раны, твою руку в мои ребра. Пожалуйста, вот я здесь. Иди сюда, Фома, и сделай это. Сколько здесь любви к Фоме. Сколько здесь любви к человеческим слабостям и аргументам неверующего человека сколько, я бы назвал, толерантности, которой у нас нет. Мы очень часто... Когда среди нас есть люди, которые верят не так, как мы, что-то понимают не так, как мы, то мы уже, попытавшись один раз, второй раз, третий раз им что-то объяснить, начинаем отстраняться от такого человека. Такие люди нам странными кажутся, и мы эту странность э, стараемся, конечно же, и демонстрировать. Мне нравится как подчеркивает эти важные вещи э, э, евангелист Иоанн. И потом он говорит, потом говорит Фоме, «Подай перствой сюда, и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но будь верующим». Фома сказал ему в ответ, «Господь мой и Бог мой». Побеждает опять Христос. Опять побеждает тот, кто победил смерть. Он побеждает здесь и неверие Фомы. И потом евангелист Иоанн записывает важные слова. Иисус говорит ему, «Ты поверил, потому что увидел меня, блажены невидевшие, но верующие». У нас по логике человеческой всегда все наоборот. Нам важно увидеть, нам важно пощупать, нам важно на зуб попробовать. Это самые главные органы, скажем так, укрепляющие нашу веру. Глаза, уши и ощущения. И нам кажется, что счастлив тот, кто мог прикоснуться тогда к Иисусу Христу. И счастлив тот, конечно, кто может поехать куда-то на могилу в Палестине и там побыть, посидеть. Вот какие они счастливы. Нет, говорит Иоанн, счастлив не тот, кто видит, а счастлив тот, кто, не видя, верует. Почему Потому что такую веру может дать человеку только Бог. Такую веру породить мы в себе не можем. Веру вопреки человеческой природе, вопреки человеческой логике мы, люди, родить в себе не можем. Таким образом, вера является как и мир, который дает Иисус Христос, следствием дара Божьего, следствием благодати Божьей, следствием принятости человека Богом. Евангелист Иоанн Рисует детали встречи людей со Христом, которые его не замечают или полагают, что только тогда, когда увидят, могут поверить. Он строит другую логику и, собственно говоря, подстрочено спрашивает нас, а что для тебя важно? Как важно нам, людям, разные чудеса? услышанная молитва или исцеление какое-то чудесное, вот тогда мы особо важными кажемся, если можем засвидетельствовать о таком переживании. Вот у Янов все наоборот. Он не ищет доказательств того, чем хвалятся обыкновенно люди. Он говорит, блаженным не является тот, пережил чудесное исцеление. Блаженным не является тот, кто может засвидетельствовать об услышанной молитве им произнесенной. Блаженным не является тот, кто подвиг веры совершил. Блаженным является тот, кто может не видя веровать. Потому что такая вера и есть вера Божия. Не вера религиозная, не вера конфессиональная, не вера догматическая. Это вера Божия, которая дает крылья, которая делает человека другим, меняя его в подобие изменения Фомы, Иоанна и всех апостолов Христовых». Это проповедует нам Пасха, это проповедует нам воскресение Христова, это проповедует нам тот, кто сам пережил встречу со Христом и понял, по прошествии многих десятилетий, когда уже Христа невозможно было видеть, он свидетельствует. Главное и лучше блажений счастливый тот, кто, не видя, верует». Дай Бог нам с вами такую веру. Дай нам ее заметить в себе, дорожить ей, лелеять ее и давать ей возможность взрасти и заполнить наше сердце. Заполняя наше сердце, такая вера приведет нас к миру Божьему, Не нашему, не нашими руками и не нашим подвигом совершенную. Это Мир небесного происхождения, который я желаю всем вам. Аминь.